0: Saludos a todos los que nos escuchan a través de este programa de Notas de Fe y Vida. Mi nombre es Saulo Marrero Rivera y les invito a este tercer episodio de la segunda temporada. Hoy vamos a estar hablando de temas súper interesantes, algunas noticias que han estado pasando internacionalmente, como la vacuna, cómo va en el Vaticano la tercera dosis, además de una noticia que queremos tal vez eh, hablar un poco y desarrollar sobre aquí, qué pasó aquí en Puerto Rico. Además, vamos a estar hablando y comentando con Omar Omi, un sacerdote que ha estado conmigo anteriormente, eh, sobre el secreto de confesión, una noticia que salió en Wrong Report y nosotros queremos ¿verdad? profundizar sobre eso. Además, tendremos una reflexión muy bonita para ustedes titulada en quién tengo puesta nuestra mirada. Así que no se aleje de este programa, ya que usted lo está empezando, Escúchalo hasta el final, quédese siempre, pero déjele saber a todo el mundo que estamos disponibles en cualquiera de las aplicaciones que usted desee favorita de podcast, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, donde usted quiera. Síganos en las redes sociales si no lo sabe encontrar, porque allí tenemos todos los enlaces para que pueda escuchar este episodio. Así que siéntese, póngase cómodo. Ahí suba el radio, el volumen, todo, póngase los headphones, prepárese, porque Notas de Fe y Vida acaba de comenzar. En este tercer episodio, que estamos dando ya inicio a este tercer episodio de esta segunda temporada, vamos a, a dedicarnos hoy a hablar un poco de noticias. Tendremos varias cosas, ¿verdad?, para poder analizar. Tengo también un tipo de reflexión que he presentado, por lo menos he analizado, sobre esta pregunta que ha estado ¿verdad? detrás un poco de mi conciencia en dónde tenemos puesta nuestra mirada y además vamos a tener eh, un diálogo sobre una noticia que salió de Brown Reports sobre la confesión y el, específicamente el secreto de la confesión y para eso voy a estar invitando y ahorita van a poder escuchar al padre Omar Omi que ha estado anteriormente con nosotros y vamos a estar hablando sobre eso desde el aspecto canónico. Él es un, canónico, un experto en derecho canónico, así que lo tengo, tengo invitado pues para poder hablar de este tema. Pero lo primero que me gustaría tocar ha sido que el Vaticano sacó recientemente como esta semana afirmaron que se está ya suministrando desde mitad de octubre la eh, tercera dosis de la vacuna del COVID-19, específicamente la de Pfizer que es la que ahora mismo pues, está disponible y es la que el Vaticano está utilizando. Eh, fuentes cercanas a la oficina del Vaticano expresan que se está en estos momentos vacunando con esa tercera dosis a los mayores de 60 años y pues alguna gente de la Santa Sede están como señalando que hay una gran posibilidad, no, no han afirmado eficientemente si sí, sí, pero entienden que hay una gran posibilidad de que ya Francisco y Benedicto eh, ya se habrán vacunado. Eh, ambos, si se les había administrado la primera y segunda dosis de Pfizer a principios del 2021. Y pues Francisco ha sido desde siempre partidario de que las personas se vacunen lo antes posible. Y no solamente eso, sino que la vacuna esté disponible a muchas partes y muchos países. Y les doy referencia a una de las palabras que él mencionó cuando en aquel momento comenzó la vacunación. Y decía lo siguiente, y cito, vacunarse es un modo sencillo pero profundo de promover el bien común y de cuidarnos unos a otros, especialmente a los más vulnerables. Le pido a Dios que cada, eh, para que cada uno pueda aportar su pequeño grano de arena. Claro, estas palabras, y cerrando ahí la cita, estas palabras del Papa, lo que refieren hasta cierto punto es cómo la vacuna pues, es buena. O sea, como la vacuna pues, es alguna opción que la gente puede optar eh, por, por ponérsela. Yo entiendo que obviamente con esto ha salido mucho caos de si... La libertad, que si la conciencia y todo lo demás. Y pues obviamente siempre he dicho partidariamente desde mi entender. Es un bien común, es algo que deberíamos como sociedad optar. Porque para eso están los científicos, los expertos y la gente que han creado esto. Que Dios les ha dado la capacidad a ellos para poder crear este tipo de vacuna Y pero con todo y con eso, pues también está la libertad de cada ser humano. Hay personas que... No creen en la vacuna, que piensan que las vacunas son malas hay personas que también tienen sus teorías un poco raras y pensando que hay un chip dentro y todo lo demás. Si es así, pues mira, o sea, ¿verdad? cada cual con su idea y pues se respeta. Pero con todo y con eso entiendo que es bastante segura. Yo me la puse la semana pasada por el cuestión de educadores aquí en Puerto Rico, pues está administrando también a los educadores. Específicamente en estos momentos la de Pfizer y comenzó también ya a suministrar y administrar la de Moderna para mayores de 65 años. Eh, así que yo me la, me la puse, ¿verdad? me dieron algunos efectos secundarios, nada, pues, nada grave, cosas normales como te pasaría con cualquiera de las otras. Pero con todo y con eso soy partidario de que se haga. Eh, lo único que siempre me preocupa pues que muchos países todavía de América Latina no tienen acceso todavía ni a la primera. Y pues y países también subdesarrollados no han podido tener el acceso a la primera y eso pues obviamente a uno le preocupa porque nosotros ya andamos por una tercera dosis y estos países todavía no han tenido el acceso ni a la primera vacuna. Y pues claro, lo digo no por alardear o echarnos de que aquí hay aquí ya llegó la tercera. No, al contrario, muchas veces es un sentido de preocupación. Eh, porque quisiéramos, y como dice el Papa, que sea accesible para todo el mundo, que pueda llegar a estas personas para que estas personas puedan también vacunarse, porque ellos tienen eh, tienen el derecho y tienen también la dignidad de poder vacunarse si desean. ¿no? Eh, con todo y con eso, la vacuna es un bien común, es algo que yo entiendo que se debería dar y no se puede descartar, eh, porque para eso está, la, como decía, la capacidad y la inteligencia de todos estos médicos para poder este, su, crear este tipo de vacuna. En otras noticias, o por lo menos siguiendo luego de todas estas noticias, una de las noticias que ha estado continuando es que el Papa en... recientemente esta semana dijo que estaba abierto a expresar su disponibilidad para una visita apostólica a Canadá. Eh, personas ¿verdad? que tal vez no han escuchado el programa anteriormente o en algunos momentos cuando estuvimos en el periodo de descanso yo hice unos intermedios en el, cada jueves, sacaba algo corto con alguna noticia que estaba creando, estando en las redes y estando pendiente en todos lados y pues expresé lo de lo, los problemas que están pasando ahora mismo en Canadá eh, que se han descubierto, diferentes eh, lugares, escuelas, instituciones que en hace bastantes años atrás no me acuerdo ahora mismo, eh, porque es la reconciliación con los pueblos indígenas. Eh, pues, como estos lugares estaban ahí, se estaban llevando a los niños indígenas para ser cuidados, y pues se les maltrataba, los niños morían, fallecían, ¿verdad? No se les cuidaba, se les enfermaba. Eh, y pues obviamente he encontrado más de 200 restos de nativos canadienses en las inmediaciones y muchos de ellos residen o estaban manejados por instituciones católicas. Vamos, el Papa pidió disculpas y el, la Conferencia Episcopal de Canadá pidió disculpas, pero al parecer el Papa está abierto a visitar ese lugar, a visitar Canadá como una, ese viaje apostólico para poder estar allí. Y yo creo que es necesario que se haga. No se sabe ahora mismo la fecha eh, se entiende que se van a hacer oficiales en breve, tal vez podríamos decir a principios o mitad de noviembre, estaría ya eh, la fecha oficializada para cuando el Papa podría ir, pero veremos veremos cuál va a ser el formato, cuál va a ser el punto del viaje, a dónde iría a dónde no, los encuentros que tendría. Yo entiendo que aquí una de las cosas más importantes es que tengo un encuentro con los indígenas de Canadá, que son las personas, verdad, los nativos, que son los que han sufrido y que son los que han estado pendientes y que han ido recibiendo todas estas noticias de los restos, que muchas veces son familiares suyos, obviamente. Y pues nada, esperemos ¿verdad? que todo esto también sea parte de una de algo que pueda ser reconcili para reconciliador, para que se pueda ¿verdad? progresar y mejorar. Realmente esto es bien complicado, todas estas noticias que están saliendo. Y pues ha sido súper eh, difícil ir escuchando todas estas cuestiones que están pasando. En diferentes partes del mundo. Y además en esto de Canadá. Así que esperemos que el Papa Francisco pueda. Eh, pueda entonces. Ir a Canadá. Y hacer ese viaje para poder encontrarse. Con estas personas que han sido. Eh, no sé. Abusadas o maltratadas. O hasta cierto punto. Eh, tal vez no directamente. Pero indirectamente por todo lo que se está encontrando. Eh, pero nada. Esperemos ¿verdad? que dentro de todo. Dios siempre le da la fuerza a la iglesia. Para mantener todo. Dentro de la seguridad y del marco eh, que debería siempre ser. Antes de pasar al diálogo con el padre Omar Omi ¿verdad? sobre el secreto de confesión, me encantaría por lo menos dialogar una noticia que salió aquí en Puerto Rico. Y no tanto, ¿verdad? no voy a decir ni la parroquia ni nada. Mucha gente que vive en Puerto Rico sabe específicamente lo que pasó y todo. Aquí en Puerto Rico hay varias parroquias que o podríamos llamar históricas o que son parroquias grandes porque tienen una amplitud y tienen también están ubicadas en un sector que podría llamarse un sector económicamente alto, que mueve mucho dinero, verdad mucha gente de alta sociedad y muchas personas de un tipo de ambiente muy distinto al resto de la población. En dicha parroquia, o en una parroquia específica, porque no te voy a mencionar el nombre, el sacerdote permitió, por medio de una fundación, crear una pasarela de moda, lo cual verdad No mucha gente se enteró. Me imagino que lo que se enteraron fueron las personas de, de personas que obviamente estaban más allegadas a la fundación y más allegadas al concepto de moda. Y se entendía tal vez el, el aspecto bonito por el cual se hizo y por el cual se realizó específicamente la fundación. Eh, se entiende y, y se le agradece al sacerdote y al diácono y a las personas de la parroquia por haber apoyado una fundación como esa porque no está mal, no está mal que se haga eso el problema fue el siguiente que cuando la noticia sale y revienta en la semana siguiente reventó en uno de los programas de chisme y de farándula eh, más importante aquí en Puerto Rico eh, así que la gente que es de Puerto Rico ya sabe de quién hablo y en el programa de esta, ¿verdad? Este, esta persona lo comentan dejando claro que hubo una pasarela en la parroquia. Y la realidad no es nada más la pasarela de moda que se realizó, sino en dónde se realizó. Porque tal vez uno puede pensar, ah, pues está bien, se hizo, qué sé yo, en la escalinata, en las afueras o en el salón parroquial. Pues no, se realizó dentro de la parroquia. Específicamente en el atrio central eh, que la imagen y los videos que punchaban daban directamente al altar. Y pues en la pasarela pues había todo tipo de ropa, ¿no? Mayormente, la mayormente de la ropa era recatada, no era una ropa que no, ¿verdad? No estaba la gente en bikini ni traje de baño ni ese tipo de cosas, pero eh, con todo y con eso habían sus escotes y todo. El punto aquí no es tanto la vestimenta, ni es tanto la pasarela en sí, sino el lugar en donde se opta a hacerlo. Eh, ¿Verdad? No quiero entrar en mucha ni, ni, ni discusión, ni tímido ni direte, ni echar culpas, obviamente aquí... Bueno, uno sabe dónde está la culpa. El sacerdote se le fue el santo al cielo en el momento en que decidió que podía hacer esto dentro de la parroquia. Hay que entender que son lugares de culto y como lugares de culto y lugares sagrados no está, no entiendo que está abierto para este tipo de realidades. Entiendo que o sea, es como si tú fueras a celebrar tu cumpleaños y lo celebras. No es lo mismo celebrarlo en, en tu casa, que celebrar, bah, celebrar mi cumpleaños en, eh, sé yo, en, 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 que igual, en una iglesia. Eh, ¿Por qué? Porque no es el lugar de eso. Hay lugares propios para hacer las cosas. En vez de celebrar, suponiendo, celebró mi cumpleaños, ahora está el ejemplo mejor. Celebrar tu cumpleaños en tu casa no es lo mismo que celebrarlo en un cementerio. O sea, son dos aspectos diferentes con dos sentidos distintos y ninguno, ¿verdad? El cementerio no está como que ambientado para ese tipo de actividad. Igual tampoco la iglesia. La iglesia es un lugar de culto, un lugar de reverencia, un lugar sagrado en donde se va para celebrar eh, los misterios, la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo y para los momentos de oración y de intimidad de las personas en su oración y en su encuentro con Cristo, no está para celebrar una pasarela de moda. Si hubiera sido en algún punto que la celebraran a las afueras, en las esquinas o en el salón parroquial que tiene, el lugar tiene un salón parroquial y es grande. Si hubiera sido en ese lugar, pues mira, está bien, perfecto, no hay ningún problema porque con todo y con eso está bien. Pero dentro de la iglesia es como que un poco incómodo eh, tú pensar que el sacerdote permitió esto. Y tal vez muchos dirán, no, es que está a la vanguardia. En tiempos no, es que no, ese no es el punto. Porque no es tanto la pasarela, es la actividad. Porque podríamos pensar, ah, pues no, porque él puede hacer cualquier otro tipo de actividad. Pues claro que sí. Pero es que las actividades tienen un lugar para realizarse. No es lo mismo tú decir, ir a grabar un programa de televisión, para hablar de la historia de la iglesia, pues vas a grabar por dentro. Para hablar sobre la vocación de sacerdote, pues vas a grabar adentro, no hay ningún problema. Para grabar la espiritualidad del pueblo, pues mira, puedes grabar adentro, no hay ningún problema. Pero porque ese tipo de actividades que se realizan bajo ningún aspecto son separados o diferentes a la actividad que se realiza. No interponen o no dañan el culto por el cual la iglesia fue creada. Para la iglesia fue consagrada para eso. Pero una pasarela de moda, ¿qué le atrae eso? ¿Qué trae eso a la espiritualidad de la gente? Nada. Volvemos a lo mismo. Habría que pensar como Jesús en algún momento que entró en el templo y sacó a todos los mercaderes porque están convirtiendo a la casa de mi padre en un mercado. Pues es lo mismo. Está mal ubicado en aquel entonces. Pues está mal ubicado en este tiempo. No es la primera vez bueno, tal vez podríamos decir es la primera vez que pasa en Puerto Rico que sale en la prensa, pero no es la primera vez que se usa el, la iglesia como un lugar mal ubicado para las actividades. Noticia muy reciente, como hace un mes y pico atrás, posiblemente, fue en España como un cantante de, de música urbana grabó dentro de una catedral y no una catedral abandonada, una catedral oficial de la iglesia católica y le permitieron grabar un video Súper inapropiado, porque obviamente cuando tú ves el video es para nada, era, ¿verdad? las imágenes no son inapropiadas dentro de la iglesia, pero el video en sí es inapropiado. Entonces, ¿por qué usar la iglesia para eso? ¿Cuál es el punto cuando su canción para nada promueve nada del culto? No hay nada diferente, es totalmente distinto. O sea, no añade nada a la vida espiritual de la gente. Entonces, pues volvemos a lo mismo. O sea, hay que tener mucho cuidado entre realmente tú algo dentro de la iglesia para beneficio espiritual y del culto y de la consagración sagrada de esa iglesia por el cual la iglesia está hecha para orar, para celebrar, que tú utilizas la iglesia para algo que se pudo haber hecho en otro lugar tranquilamente. Tú querías hacer un recogido benéfico. Pues mira, podías haberlo hecho en otro lugar. Más lugares hay en esta isla para poder hacer ese tipo de actividad. Pero... ¿Verdad? Las cosas no están puestas en la mirada que deberían estar puestas. Y ahí es donde está el problema. O sea, aquí no es tanto lo que se hace o con la intención que se hace, porque tal vez la intención es buena. Y yo no estoy diciendo que la intención hubiera sido mala. La intención tal vez es buena, pero es que una cosa son tus intenciones y otra cosa es el resultado y el medio que usas para realizar esa intención. La intención es buena, pero el lugar no era el apropiado. Lamentablemente, el lugar se tiene que reservar para lo que se reserva. Nadie va en traje de baño a una boda, a menos que la boda sea en la playa, pero, pero a una boda, ni a la... Ni a un, no sé. O sea, hay cosas que están ya reguladas para, para lo que se hace. Así que hay que tener mucho cuidado con cómo ¿verdad? se ajustan las cosas. Pero nada, son cosas que suceden y pues uno tiene que tener ¿verdad? las miradas puestas también en otros ambientes. Continuando con las noticias, eh, reciente como, bueno, bastante reciente, como el pasado martes, eh, Rome Report sacó un artículo dedicado al secreto de la confesión. ¿Y por qué sacaron el artículo? Pues ellos se refieren a que algunas comisiones encargadas de investigar los abusos de la iglesia, a estos abusos que han sido saliendo en diferentes partes, como Austria, Francia, habían propuesto dentro de sus investigaciones que se debería suprimir el secreto de confesión o el secreto, dentro del sacramento de la reconciliación, siendo, utilizando ese, el nombre del sacramento un poco más propio. Y como se sabe que se trata de una cuestión muy delicada, hablar si ese, ese secreto, eh, ese sigilo sacramental, podría en algún momento violarse o eliminarse en algún punto. Pues por ende, invité al Padre Omar, que él ha estado con nosotros en programas anteriores, y él es un experto en Derecho Canónico porque esa es su área de estudio y pues uno tiene que aquí ¿verdad? hablar con las bases y con los fundamentos y con las personas que conocen porque yo sí conozco cierta área pero para, hay personas que conocen mejor que uno y pues por ende lo invito a él para hablar si realmente dentro de la confesión o dentro de ese sacramento de la reconciliación se puede eliminar ese sigilo sacramental ese momento de secreto del sacerdote y no solamente eso primero que todo padre bienvenido al programa eh, y además para la gente que nos escucha, ¿cuál es? ¿Por qué está ese secreto en la, en la confesión? Que eso yo creo que es lo primordial.
1: Qué bien, Saúl, muchas gracias. Agradezco la oportunidad que una vez más me, me da de estar aquí con, contigo en el programa y con todos los hermanos que nos escuchan a través de este podcast que te doy y digo que es refrescante. Es muy bueno porque toca, toca temas actuales e, e interesantes. ¿no? Mira, este, ese tema del sigilo sacramental, hay que entender qué es el secreto de confesión. Tiene un nombre, se llama sigilo sacramental. ¿Qué es el sigilo sacramental? Es el secreto absoluto que se ha de guardar en la confesión. La pregunta es, ¿por qué ese secreto es absoluto? Porque ese secreto va remitido directamente al presbítero, pero el canon 1983 establece que no solamente el presbítero, que es un secreto invi inviolable. Están obligados, incluso si hubiese un intérprete o alguien que escuche o alguien que esté involucrado en ese momento, le obliga igualmente el secreto de confesión, el sigilo sacramental. ¿Por qué este secreto es tan importante y absoluto dentro de la vida de la iglesia? Primero, es la apertura del corazón, de la conciencia, que es lo más íntimo que tenemos todos. Es la libertad, lo más profundo de nuestro ser. Y como ahí en la confesión tú no vas a quedar bien, yo no voy a quedar bien, pues sencillamente ha de protegerse de modo extremo ese ámbito tan íntimo, tan privado. Segundo, todos tenemos derecho a esa intimidad por derecho natural. Hay un derecho a la intimidad que igualmente el Código de Derecho Canónico lo reconoce, pero lo reconoce no como algo que viene de la iglesia, como el caso del sigilo sacramental, sino que lo reconoce como una realidad humana, una realidad que es parte de esa naturaleza humana. Al igual que hay un derecho a la intimidad, hay un derecho a la buena fama. Por lo tanto, siempre ha de preservarse eso en el ámbito de la confesión. En la confesión, no únicamente dentro de la confesión, sino en la apariencia de confesión sacramental. Es decir, tú puedes haberme dicho algo a mí, en el confesionario, tú entraste al confesionario, me dijiste algo, padre, qué sé yo, las velas están apagadas. Pues igualmente, el, el mero hecho de que has entrado al confesionario y hay apariencia de confesión, incluso se debe de respetar porque está dentro de un confesionario y se tiene que buscar que no haya ningún tipo de tergiversación en el particular. Este secreto es inviolable, es decir, no se puede romper. Bajo ningún supuesto. ¿Qué pasa con el sacerdote que rompe este secreto? Es excomulgado en el acto. Está fuera de ese ámbito eclesiástico y únicamente se puede recibir ese perdón se puede levantar esa excomunión por parte del romano pontífice. Actualmente hay distintas realidades en el ámbito eh, civil que han intentado cambiarlo de... Eh, el, sigilo sacramental, que quiere meridianamente claro que es un atentado contra la libertad religiosa. Está quitando algo que es propio de una fe y de una integridad como lo es del sacramento, de la confesión.
0: Y para explicarlo por las personas verdad, que tal vez no han visto la noticia o el artículo, yo también me, me dediqué a buscar un poco más por qué Porque esta comisión lo, lo propone. Y ellos lo proponen directamente, no tanto por el hecho del sacerdote que que está allí sentado, sino porque ellos entienden que dentro de los procesos que se habían visto de abuso dentro de la iglesia, obviamente que han existido varios, eh, bastante en todo este tiempo histórico, ¿no? Eh, ellos entienden que muchos sacerdotes después que cometían el abuso iban a confesarse y que tal vez por medio de esa confesión que hacían en el confesionario, tal vez el sacerdote que estaba allí sentado podía entonces, si le eliminaba el secreto, podía ir a, a juzgar a la persona, entonces a la policía. Y ellos veían ese, propone en ese espacio como si esto fuera comparándolo a la ley IPA de los médicos. Eh, que el médico sí tiene que guardar el secreto de la ley IPA, pero que como hay un límite para las cosas. Y el médico tiene como que la disponibilidad de, de en momentos, en casos específicos, de poder violar esa ley IPA y tener que decirlo. Mi pregunta, mi pregunta, ¿tendría algún sentido real de comparación entre lo que es la labor del ese secreto del sacerdocio ese sigilo sacramental, ¿Tiene una similitud real como ellos tratan de explicar con la ley IPA de un médico?
1: Mira, el concepto de la ley IPA o mejor llamada la ley de privacidad va asociada a el ámbito profesional, el secreto profesional, un secreto que ha de guardar todo profesional. Ese secreto se puede romper en determinados casos. Por ejemplo, cuando corre peligro la vida de un paciente o de una persona allegada a la conversación. No así en el secreto de la confesión. No, no es así. No se puede romper bajo ningún precepto, bajo ninguna circunstancia. Ha de respetarse ese sigilo sacramental. Igualmente no se puede enviar nadie que vaya a X cosa a hacer algo. No, Únicamente ese momento es para de revelar la conciencia. Ahora bien, el presbítero, ¿qué es lo que tiene que hacer en determinados casos? Mover a la persona, mover a que esa persona ejerza su voluntad para que luego tenga la oportunidad de pagar por su delito. Ahora bien, el sacerdote podrá aconsejar, podrá y podrá dar el perdón de los pecados. si verdaderamente se cumplen las condiciones para recibir el perdón de los pecados, como el arrepentimiento. Lo cierto es que para casos de índole de abuso sexual, para casos de muerte, para casos muy particulares, se ha de mover la voluntad de la persona a que restituya o busque la manera de pagar por ese delito que ha cometido.
0: Claro, o sea, eso se tiene, hay que, la gente a veces tiene que entender que tampoco, o sea, para eso está ese siglo sacramental, tiene alguna función y esa función se ha cumplido hasta el extremo históricamente en muchos momentos, porque hay casos en la Segunda Guerra Mundial de muchos sacerdotes que, que murieron, porque lo mismo el ejército nazi los mataba porque quería saber lo que sus soldados decían cuando iban a confesarse y obligaron y llegaron a matar a varios sacerdotes solo porque no querían decir nunca lo que sus soldados decían en confesión. Yo entiendo que eso es ahí donde se nota cuán, cuán serio se toma ese concepto del secreto, o sea, ese sigilo sacramental, hasta cuánto se puede tomar en extremo y cómo ustedes, ¿verdad? Como sacerdotes lo defienden, o sea, como algo muy particular porque también es el momento vulnerable de un individuo, de una persona.
1: Mira, totalmente, es el, el momento de, de velar la intimidad de la persona y segundo, pues mira, se ha de preservar, forma parte de la fe de la iglesia y algo absoluto e inviolable. Ah, que quieren quitarlo, pues mira, que nos metan presos, Saúl que quieren quitar el sigilo sacramental en Puerto Rico o en otro país, pues mira, pues, pues la iglesia sabrá responder y dirá, mira, esto no se puede romper, esto es propio de nosotros. Lo cierto es que en dado caso de que se intente legislar una cosa así, es una intromisión del Estado en un aspecto de fe. Y va a haber un debate sumamente importante y delicado en la esfera religiosa y, y más todavía en la esfera del Estado. ¿Por qué? Porque... El Estado no puede legislar una cosa que es propia a la iglesia.
0: Claro, tienes toda la razón, tienes toda la razón. Y no, de verdad que muchas gracias por el espacio. Y entiendo que también, aunque lo estamos así tocando someramente por encima, tal vez después podemos dedicar ya algo más completo al sacramento de la reconciliación para que quede como algo más propio no y que la gente lo pueda entender en su totalidad. Pero nada, quería solamente dar el espacio para comentar esta noticia que entiendo que si se ha publicado y se está publicando en muchos lugares porque a veces pues, o sea, se está recibiendo una presión de, de diferentes ¿verdad? grupos y pues tiene que la iglesia responder en algún punto dejándolo claro, no como estás diciendo. O sea, es claro, esto es algo inviolable y esto es algo que no se va a eliminar bajo ninguna, ninguna sugerencia, punto.
1: La iglesia va a responder pero algo que no va a negociar bajo ningún aspecto va a ser el sigilo sacramental. Ella va a responder, sin duda va a responder diciendo que no va a
0: pasar. Pero
1: responderá de cómo se puede este, responder a esa realidad de, del escándalo y lo que sea claro. que esté pensando en ese país, pero no podrá responder diciendo mira, vamos a eliminar el sigilo porque eso es algo que es propio de la Iglesia y debe de preservarse y es inviolable. La ley canónica establece eso, la Iglesia lo pide y ha de respetarse a toda costa
0: bueno, así mismo, yo entiendo te entiendo y estoy totalmente de acuerdo, así que nada, de verdad padre, muchas gracias siempre por la disponibilidad por el ratito y aunque sean estos momentos cortitos así, pero gracias por siempre ponernos al día y esclarecer las cosas
1: siempre un gusto, ya de entrada nos vemos pronto gente
0: así mismo es sí. gracias después de haber escuchado esta verdad explicación del Padre Omar sobre el sigilo sacramental y todo, la reflexión que quiero basar hoy Viene más en el punto de en quién tenemos puesta nuestra mirada. Yo sé que muchas veces la frase que se escucha es en quién ponemos nuestra confianza. Pero Francisco en algún momento el Papa había mencionado que la mirada siempre la deberíamos tener en Cristo. En ese evangelio, en esa buena noticia, ¿verdad? en esa persona que siempre está ahí buscando ¿verdad? de cada uno de nosotros y llamando a la puerta. Como ese versículo de evangel del, del, del que es el Evangelio, perdón, del Apocalipsis que dice Estoy a la puerta y llamo. Y si abre, cenaré contigo. La pregunta es en quién ponemos nuestra mirada. Nuestra mirada la tenemos puesta en ese horizonte, en ese sol que nace de lo alto. En esa imagen de Jesús que siempre está ahí presente. Esa salvación como parte de nuestra esperanza principal. ¿Por qué digo esto? Porque en todas estas semanas que han pasado y meses... Si tú vas analizando todas las noticias que han salido a nivel mundial y también en Puerto Rico, podríamos definir que muchas veces la mirada social no está puesta en donde debería estar. Analízalo. Vamos a analizarlo desde un aspecto general. Y yo, ¿verdad? Quiero que los que me estén escuchando, que si tal vez no eres de la isla de aquí de Puerto Rico, no te preocupes, te voy a dar un contexto general para que entiendas. Nosotros aquí vivimos en estos momentos pues algunas deficiencias que aunque la, si las comparas con otros países, mucho, mucho más necesitados que el nuestro, no estamos sufriendo nada. Aquí en Puerto Rico se estaba viviendo desde hace poco que la Autoridad de Energía Eléctrica, una de, de las compañías que suplía la energía total a Puerto Rico, vendieron una parte de lo que es la generación, a una empresa privada y la gente comenzó a hacer huelga, las huelga. Y junto con las huelgas y las marchas y las protestas y la gente y la queja, eh, no era tanto pensar en la compañía privada porque como era el que acaba de llegar, obviamente se le echa la culpa. Pero también pensar que todo el problema que estábamos teniendo y que estamos teniendo de apagones, de bajones de luz, de problemas de generación, de todo, viene por los 50 años de, de desastre que este gobierno ha dejado que muchas veces cuando hablamos de gobierno también tenemos que hablar que no son ellos los únicos culpables, sino que también el pueblo ha tenido culpa, que cada cuatro años votábamos por los mismos colores, ya que en este país verdad los partidos políticos tienen unos colores y pues la gente se queda con ese color y así votaba cada cuatro años. Y hay que entender que hay, que hay culpas compartidas. Pero junto con eso, cuando una cosa se arregla, otra cosa se daña y después de los apagones y que todo fue, entre comillas, mejorando, porque tampoco es que está el sistema bien. Eh, entonces miramos el otro aspecto, que es que entonces también el sistema de agua comenzó a dar problemas eh, y eso también trae demasiados problemas en el país. Vemos la violencia, vemos los asaltos, los robos, la violencia doméstica, como nos explicaba Eleana la semana pasada. Todo lo que ha ido aumentando por la pandemia, por todo lo que hemos vivido, por todas las cosas que estamos viviendo, cómo aumenta todo este esta revolución yoísta dentro de la sociedad de vivir sin pensar en el prójimo y solamente pensando en esta en la persona, en mí, principalmente en yo. Y eso te deja analizar la, la misma pregunta. ¿En quién tengo puesta mi mirada? Pongo mi mirada en el objetivo, en este objetivo del mensaje de Jesucristo, ese evangelio, llamar al prójimo como a ti mismo, ese evangelio, esa, ese mensaje muy bonito o tengo puesta mi mirada en mis propios gustos y mis propios intereses, en mi egoísmo, en mi vanagloria, en los aplausos que me puedo ganar y, y los famosos que me puedo hacer en internet o lo que sea y en donde entonces ponemos nuestra mirada sin contar las numerosas noticias que van saliendo a nivel mundial. Países como América Latina, que tienen están viviendo en desastres, como Venezuela, Chile, que tuvo hace poco otra vez otra protesta. Países como Haití, como mencionaba la semana pasada, los de los secuestros, que no se levanta después de los terremotos, todo. Sin contar países como Estados Unidos, que entre comillas siendo un ejemplo, bueno, pensando que son un ejemplo, se mira cómo todavía eh, se tiran los carros. Hace poco salió una noticia de que un hombre lanzó su vehículo contra una multitud matando niños. O sea, cómo volvemos a lo mismo, las divisiones, el racismo, eh, las mismas ideologías que muchas veces hacen daño, como decía Francisco. El Papa lo mencionaba bien claro, las ideologías a veces son enfermizas y cómo a veces ese concepto egocéntrico permite y busca dañar o nublar nuestra mirada para que no podamos ubicarla en donde debería estar sin pensar, sin número de cosas que han pasado a nivel mundial, los desastres naturales, la ecología, el calentamiento global, el cambio climático, todo lo que pueda suceder. En donde volvemos a lo mismo, tenemos, perdemos nuestra mirada. Aquí no estoy siendo una reflexión pesimista, una reflexión realista, para que usted en su casa se pueda hacer esa pregunta en familia, entre amigos, convérselo. Abrir muchas veces la conversación en quién pones tu confianza, tu mirada. ¿En quién estás poniendo tu mirada y tu confianza? Y pensamos que realmente hay una esperanza detrás de todo. Mantenemos esa esperanza de que como nuestra mirada está en Cristo, vamos en algún momento a buscar ese bien como sociedad. Pero entonces, más adelante, mientras todo se va formando, van saliendo noticias que te, que te escandalizan cada vez más. Porque tú te das cuenta donde la hay injusticia en donde la mirada muchas veces está perdida. Como hace poco que salió la noticia de que 11 pinturas de Picasso, del artista Picasso, se vendieron en un total de 109 millones de dólares. yo No tengo ningún problema con que alguien gaste el dinero que quiera en las obras de Picasso, no tengo ningún problema. Pero mi pregunta, ¿eso es justo? ¿Eso es justo para el artista, para Picasso? ¿Picasso en algún momento va a disfrutar de eso? ¿Se le paga a ese artista, se le remunera por lo que está...? No, lo está disfrutando otro que no pasó el trabajo y la vida de Picasso. Mi, mi cuestión con esto es la siguiente. Personas como él, artistas, personas que han dado el todo por el todo, después que mueren, entonces que valen. Pero en vida nunca se les apreció, nunca se les valoró. Y ahora en muerte venimos a darle un aprecio por decir que somos que justos. ¿no? Lo justo sería poner todas esas pinturas de Picasso en un museo con su historia con su historia, para que la gente que entre sepa todas las dificultades que él pasó. Y que entonces ahí se pueda apreciar y se le pueda dar gracias, ¿verdad? Y decirle a esa persona, ¿verdad? Toda la. Conocer la maravilla de su arte. No estoy aquí menospreciando el arte, no estoy aquí diciendo que hay cosas invaluables, son invaluables. Son cosas invaluables, pero al final del día, ¿quién lo posee? El que lo paga, el que más tiene dinero. Nuestra confianza muchas veces y nuestra mirada la ponemos en aquello que no todo el tiempo nos va a traer la solución. El dinero. El que tiene más dinero mueve más cosas en este mundo. Y ahí está puesta muchas veces la mirada social en las cosas. Y no solamente eso. Otra cosa que se vendió a unos grandes millones fueron unos zapatos de Michael Jordan. Que utilizó en 1984 y se vendieron en creo que fue 11 o 15 millones. ¿Por qué? Te va a dar poder mágico los zapatos, entiende que, no sé, van a hacer algo... Te vas a como a la película Like Mike, que era una película que el nene tenía unos zapatos y le daban el poder de Michael Jordan. ¿Crees que cuando te los pongas vas a ser el mejor jugador de la NBA no? Entonces ahí tenemos puesta nuestra mirada. Ahí tenemos puesta toda nuestra mirada. Cuando entonces en, en ciertos países como aquí, la policía se quiere ir a huelga porque entiende que van a perder su su retiro, que cuando se retire lo que van a recibir es una miseria, algunos, no todos. Cuando se retire van a recibir una miseria. Y ahí nosotros eso a eso, a eso no, espérate, a eso no se puede, eso no se puede presentar. No, porque eso no es primera plana. Eso no llama la atención. Eso no es algo famoso, eso no corre. Claro, pero sí los zapatos, sí las pinturas de Picasso, sí los artistas, sí los deportistas, sí todo esto como gana como está presente en todas las redes, en todo lo que es. Pues entonces se subasta grandes cantidades para ver quién lo puede poseer, porque llama la atención. Pues mira, un ejemplo. Toda esta semana ha estado en noticias Chile, Venezuela, Cuba, Haití. Ha estado todo en noticias todo esto que está pasando. Subástalo a ver cuánto vas a pagar por la pobreza de esa gente. ¿Cuántos millones le quieres dar a esas personas que realmente lo reciban? ¿Cuánto? Ah, no, ahí no. Es que no, porque esas son noticias de momento. Noticias que se pierden, cosas que se desaparecen. Es que eso, eso no dura mucho. Eso dura lo que dura el título de la noticia. Y nos sentimos mal y nos indignamos y nos baja una lágrima. Pero después, tan pronto eso pasa, vuelves y le das para arriba al celular en Instagram o en Facebook, pasas a la próxima noticia y la lágrima subió, se metió a tu voz, se escondió, porque se acabó. ¿En dónde tenemos puesta nuestra mirada? Hay que muchas veces pensar en dónde la tenemos puesta. En los valores que se han perdido, valores que hoy en día están buscando trabajo, porque no tienen en estos momentos, no están en la sociedad. Empatía, respeto, tolerancia, fortaleza, disponibilidad, laboriosidad. ¿Dónde está todos esos valores que muchas veces se han perdido? Y que se pierden en una sociedad que ha perdido la mirada, la ha desenfocado, porque tal vez la tiene en el lugar que es, pero está desenfocada. Y necesita como espejuelito para volver otra vez a aclararla. Y saber que el mensaje real del evangelio debería ser la mirada de todo el mundo. No solamente de los creyentes hasta de los no creyentes. Amar a Dios sobre todas las cosas y el prójimo como a ti mismo. Y si no eres creyente, pues mira, quita la parte de Dios y quédate con la parte de amar al prójimo como a ti mismo. Pero eso se pierde. Eso está perdido en este punto. Por las islas que creamos, los espacios pequeños encerrados, en donde todos nos quedamos aquí y nos olvidamos de todo lo demás. Y la mirada se vuelve hacia ti. Nos convertimos en el centro de nuestro propio espectáculo, en nuestro propio live en internet, en donde esperamos todos los likes posibles y todos los, los, los avances, las llegadas posibles y los comentarios posibles hacia mi persona. Y el momento que hay un comentario que no me gusta, te bloqueo. Porque así como trabajamos. ¿En dónde tengo puesta mi mirada? ¿En dónde? Y no solamente hablo de las cosas sociales, también de la iglesia. Estamos hablando y muchas veces hablamos del sínodo y de todo esto que está surgiendo y de la escucha, pero ¿realmente escuchan? No, a veces la iglesia no escucha y tiene que abrir ese oído para escuchar a la gente que llega a su templo todos los días, que están ahí para, que los, para escuchar yo creo que eso es necesario, necesario, muy necesario, que también hay que reestructurarlo, que también han desenfocado su mirada. Como decía el Padre Omar cuando los explicaba del sínodo, que desenfocamos, está desenfocada también la mirada de la iglesia muchas veces. Y está enfocada solamente la parte jerárquica en ganar títulos, en, en subir de rango, en, en, en la posesión, en el poder que se olvida realmente de lo principal. Tu pueblo, apacienta a mis ovejas, como le dijo Jesús a Pedro apacienta mis ovejas. ¿Y en dónde está eso? ¿Y en dónde está eso? Se pierde muchas veces. Francisco había dicho una frase cuando hace un par de semanas atrás que decía eso, que un pastor debe siempre andar al frente del rebaño, en medio del rebaño y atrás del rebaño, al frente para liderar, al medio para animar y en la parte de atrás para jamás olvidar del, el olor de cómo está el rebaño. Y estar ahí siempre para ser el último, luego de que todos te dejen. Porque él decía que el rebaño tiene instinto y sabe muchas veces guiar. Y la iglesia a veces debe aprender a mirar a su gente, al pueblo de Dios. Que si está manejado todo esto por el Espíritu Santo, hermano, vamos a ir por buen camino. Pero eso se nos olvida en dónde tenemos puesta nuestra mirada. Yo creo que es tiempo de reevaluarlo, de pensar, de analizar, de meditar en sus hogares, de tenerlo como un espacio en donde yo tengo puesta mi mirada realmente. La tengo puesta en donde debe estar. O mi mirada todo el tiempo ha estado puesta en mis aspectos egoístas. ¿Dónde tengo puesta mi mirada? Y nada, no todo es negativo. La positividad de las cosas. Hay miles de personas, miles de personas y tal vez millones de personas que dan el todo por el todo en esta vida. Que se sacrifican día a día para ser ejemplo para los demás. En esos, esas personas tienen su mirada puesta en esa parte bellísima del Evangelio: amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. Ahí ponemos nuestra mirada. Y son personas que, que son ejemplos vivos en esta sociedad. Santos que no están en el libro, en el santoral, que no están inscritos, que no tienen fiesta dentro de la iglesia, pero que son fiestas en nuestra vida para nosotros poder ser ejemplos para nosotros seguir perdón, su ejemplo y poder aprender de ellos personas tal vez muy cercanas como tu, tu abuelo, tu abuela tu papá, tu tío, tu mamá o sea, tus hermanos, quien sea uno nunca sabe, a veces hasta los propios hijos dan ejemplo a muchos padres y a muchos mayores de cómo realmente nos deberíamos comportar y nos muestran muchas veces cómo estamos mal cómo el camino se nos está tambaleando ¿En dónde tengo puesta mi mirada? Esa es la pregunta, esa es la cuestión y esa es la reflexión que nos debemos hacer. Aprovechalo en tus hogares, háblalo en familia, discútelo y ten el espacio de sentirte libre de analizarlo. ¿En dónde tengo puesta mi mirada? Pues eso es todo por este episodio, por este tercer episodio de esta segunda temporada. Muchas gracias ¿verdad? a todos ustedes que siempre están con nosotros. Gracias al Padre Omar por haber estado con nosotros y compartir parte de su sabiduría y su conocimiento con nosotros al respecto de sobre este secreto de la confesión. Creo que se habla, les haya servido de ayuda y de y de, ¿verdad? de conocimiento dentro de todo esto de nuestra iglesia y nuestros sacramentos eh, nada, yo espero que la reflexión que también hice ¿verdad? la entiendan como algo para poder reflexionar juntos y que pueda usted también ¿verdad? reflexionar en sus hogares Bajo ningún aspecto busco tal vez ofender a alguien o que la gente se sienta mal. Esto es nada más una reflexión, no tiene que compartir mi opinión, ¿verdad? Puede que usted piense diferente. Y si usted piensa distinto a mí, perfecto, bienvenido sea. Ese es el punto, la diversidad y las distintas opiniones que pueden surgir. Así que tu opinión es muy importante para mí. Y si usted quiere opinar, dar su comentario, eh, dejarme saber lo que usted piensa, si le gusta, si no le gusta, si está a favor, si está en contra. ¿Cuál sería la reflexión que usted ha creado? Pues mira nos puedes encontrar en las redes sociales como Saúl Marrero Rivera en Facebook e Instagram me puedes escribir ahí o como Saúl Marrero 6 en Twitter me puedes escribir a cualquiera de estas aplicaciones yo siempre voy a estar disponible usted puede escribir, comentar en todas las publicaciones que nosotros tenemos o me puedes escribir directamente dentro de las redes sociales si usted no desea escribirme ahí pues porque tal vez no quiere que quede algo público o que la gente lo vea pues mira, también tenemos el correo electrónico vida at gmail.com Notas de fe y vida a gmail.com Usted puede escribir un correo electrónico algo mucho más personalizado algo mucho más íntimo lo puede escribir ahí yo lo leeré verdad, lo compartiré y todo junto con eso también puede verdad, comentarnos y escribirnos sobre temas temas que le gustaría que nosotros podamos cubrir temas que le encantaría hasta cierto punto conocer ¿verdad? Y es parte, yo creo, de, de toda la realidad que nosotros estamos cubriendo en este programa. De verdad, muchas gracias a todos ustedes. Gracias a ustedes que estamos en esta segunda temporada es que estamos tratando de cubrir temas que están al día, temas que queremos ¿verdad? ir abarcando para que ustedes puedan ir conociendo y nosotros poder profundizar en esto. Así que muchas gracias a todos ustedes. Ya la semana que viene continuaremos con otro episodio más de Notas de Fibida. Les pido disculpas que el domingo pasado no pudo salir. Eh, le, la partecita de notas de fe en la historia sale este domingo entonces, porque el domingo pasado, la semana pasada como me vacunaron el viernes, tuve unos efectitos secundarios un poquito, ¿verdad? Que me tumbaron. Y pues me quedé descansando y cuando ya me di cuenta ya era tarde, ya había llegado el domingo y no lo iba a sacar ahí a mitad de domingo, ni tampoco lo voy a sacar a mitad de semana. Yo trato de mantener verdad un, un formato y un orden, así que les pido disculpas ¿verdad? por eso, pero ya está grabadito, ya está preparado, ya está puesto en fecha para que salga este domingo, así que usted, sin, sin más y sin menos... Espero este domingo porque va a estar disponible para que usted lo pueda escuchar. Nada, disculpen por esa, pero no se preocupen que nos mantendremos al día de ahora en adelante. Nada, muchas gracias a todos ustedes. Recuerden en su caminar llevar notas de fe y vida. Se cuidan. Hasta la próxima.